0: Dan de VVD en de groep de Mosland fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook
1: waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app.
0: Allemaal speelt zich dat af in uw hoofd. En nergens anders. Het is niet de waarheid namelijk. Het is niet zoals het is in de, in de realiteit. Het is uw waarheid en niet die van anderen.
2: Liefde maakt blind, luidt het spreekwoord. Meestal is het iets moois en zorgt de verliefdheid ervoor... dat je die gekke haren niet ziet of de slechte adem niet ruikt. Maar soms zorgt het ervoor dat grenzen vervagen of zelfs compleet overschreden worden. Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... haar stalker tatoeëerde haar naam.
1: Ik loop inmiddels meer dan twintig jaar als rechtbankverslaggever rond in de, in de rechtbank. Heel veel zaken gecoverd. Ook veel stalkingszaken gehad. Maar deze gaat mij wel bijblijven omdat er zoveel bizarre details in zitten... dat je denkt, hoe dan?
2: Deze zaak speelt zich af in een klein dorp. Ergens op het platteland van Zuid-Holland. Je kent het wel. Eén voetbalvereniging, één supermarkt, één Chinees restaurant... en een paar duizend inwoners. Zo'n dorp waar iedereen elkaar kent. De hoofdpersonen in dit verhaal noemen we Arjan en Milene. Omdat het zo'n klein dorp is, gebruiken we niet de echte namen van de betrokkenen... en noemen we ook niet de naam van het dorp. Arjan en Milene ontmoeten elkaar voor het eerst in 2014 als hun kinderen met elkaar spelen. Niels Dekker, rechtbankverslaggever voor AD de Dortenaar, vertelt
1: kinderen worden opgehaald en dan zien Arjan en Milene elkaar. Nou, voor Milene getrouwd, gelukkig getrouwd, niks aan de hand. Maar voor Arjan is dat anders, want hij ziet haar en hij, ook al is hij zelf getrouwd en is zij getrouwd, is hij op slag verliefd. En daar begint het verhaal.
2: Die verliefdheid die, die neemt niet af, om dat zo te zeggen.
1: Nee, die wordt meer en meer, heviger en heviger. Uh, hij gaat dat uiten met brieven, bloemen, tekeningen, uh, en zij maakt heel erg duidelijk aan hem. Ik ben hier niet van gediend. Ik heb geen gevoelens voor jou. Nou, dat gaat zelfs zover dat zij op een gegeven moment ook zijn vrouw erbij betrekt... om duidelijk te maken van, gast, kappen je mij? Uh, maar dat lijkt eerder een trigger te worden voor Arjan om er nog een schepje bovenop te doen. Echt, heeft hij voor ogen. Zij is de waarde. Ik moet voor haar gaan. Ik moet haar veroveren. En dat neemt extreme vormen aan, tien jaar lang.
0: ja. Wat voor meneer een droom is, een lange droom, is voor de familie van mevrouw een regelrechte nachtmerrie. En dat al jarenlang. En in 2014, zo maak ik op uit haar aangifte, heeft zij al gezegd, weliswaar tegen de vrouw, van meneer dit wil ik niet. Dit moet stoppen. Al vanaf dat moment was het duidelijk, moet het duidelijk zijn geweest, dat mevrouw niet zat te wachten op contact, in welke vorm dan ook. Hij is toch dat contact gaan zoeken. Niet alleen met mevrouw maar ook met haar dochters. Haar man, hij brengt bloemen, waar niet op wordt gewacht. Hij schrijft liefdesbrieven. De tattoo, ja, dat is eigenlijk de meest indringende vorm... wat mij betreft, van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer... waarbij hij de namen van mevrouw en de dochters op zijn arm heeft laten zitten. En hij heeft daarmee te koop gelopen. Het hele dorp wist ervan. En nou moest zij leven met de gedachte dat die dame op haar op uw arm hebben gestaan.
1: De meest extreme vorm die ook uitgebreid bij de rechtszaak wordt besproken, is een tattoo die hij laat zetten is dus een groot hart met in het midden van het hart haar naam, de naam van Milène, en aan de zijkant van het hart de namen van haar drie kinderen. Nou, als haar dat ter orde komt, wordt ze nou even plat gezegd helemaal lijp.
2: Het hele dorp weet dus van de tatoeage van Arjan. En het houdt niet op bij de tattoo. In het dorp gaat zelfs een filmpje rond waarin Arjan beweert dat de kinderen van Milène niet van haar man zijn, maar van hem. Arjan lijkt niet te stoppen. Zelfs de politie komt eraan te pas.
1: Die heeft zo'n stopgesprek met hem gehouden. Dat is een juridische term waarbij iemand een officiële waarschuwing eigenlijk krijgt. Een soort gele kaart van gast kappen. Nou, dat is niet genoeg geweest. Er is niet exact tijdens de zitting verteld hoe vaak de politie bij hem langs is geweest. Maar het heeft heel erg lang, en dat is echt wel bijzonder... en misschien is dat vanwege een dorpse karakter... of dat hij toch door heel veel mensen als ongevaarlijk werd beschouwd. Uh, en als je Arjan ook zag tijdens de zitting... is dat nou niet bepaald iemand van wie je direct onder de indruk bent... in die zin van dat hij heel erg gevaarlijk oogt. Een onopvallende doorsnee man... die in het dorp waar hij woont, als je hem op straat tegenkomt, niet echt opvalt. Totaal ongevaarlijk ogend. Niet iemand, misschien heb je bij een stalker, zeker met deze extreme vormen, een bepaald beeld van een heel agressief persoon die elk moment met een wapen kan opduiken, helaas is dat ook een beetje het beeld wat we hebben gekregen... door hele trieste voorbeelden met nare afloop uit het verleden. Maar dat maakt de impact uh, met cadeaus en bloemen en, en fotograferen... dat maakt de impact op deze mensen niet minder.
2: Wat voor indruk maakte hij op jou in de rechtzaal of, of op de rechters?
1: Ik denk dat bij alle toga-dragers, zoals we dat noemen... de rechters en de officieren of officier van justitie en de advocaat... Uh, een beetje het dubbel gevoel was. Uh, hij zei wel op enig moment dat hij spijt had. Heel jammer, maar ik kan het niet terugdraaien. En ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden. Het is, zou je kunnen zeggen, halfslachtig. En dat verontrustte ook de rechters. Die op enig moment hem ook gewoon tijdens de zitting duidelijk maakten. Van, van heb je wel in de gaten dat zij echt niks... ...van je moet weten dat het echt fout is wat je hebt gedaan. Want dat zei hij dus wel met bepaalde woorden... ...maar tussen de zinnen door had hij ook bepaalde uitlatingen... ...die voor ook de rechters heel verontrustend waren.
0: Ik hoorde u net zeggen, destijds... ...ik was even vergeten dat ze getrouwd was. U zegt, ja, het is een feit. En dan ga ik invullen, zoals ik hem heb gegeven... ...dat ik niet ben op... Heb ik u dan goed begrepen? Ja. Dus die verliefdheid,
2: dat gevoel, is niet weg. Wat weten we over Milena en haar gezin? In ieder geval weten we, en dat is natuurlijk ook een belangrijke factor in deze zaak... dat zij gewoon getrouwd was en een gezinsleven had.
1: Dat maakte dus ook heel erg duidelijk, want ze was daar dus met haar man en met alle kinderen, en ook nog begeleiding, dat zij ook, ook zei, ik ben al 28 jaar gelukkig getrouwd. En het verrangen was wat zij aanstipte, zij is overduidelijk slachtoffer, heeft hier nul schuld aan, maar dat zij zei, ik voel me toch schuldig over, ik kan er niks aan doen, maar ik voel mij schuldig naar mijn kinderen en mijn man toe, omdat die hier zo'n last van hebben gekregen. En dat is wel een heel wrang detail dat zij dat zo voelt. Ook al weet ze dat zij hier niks aan kan doen. Dat ze zelfs alles heeft geprobeerd om het te stoppen.
2: En in die verklaring benadrukte ze dus eigenlijk... dat ze vooral ook wil dat hij geholpen wordt.
1: Ja, ze hoopt echt op gedragstherapie. Ze zei, ik hoef geen schavengoeding. ik hoef van mij niet te cel. En ik wil gewoon dat dit stopt, dat hij wordt geholpen... En ze vroeg om een levenslang contact- en locatieverbod. Waarschijnlijk omdat zij ook heeft gezien dat het contact- en locatieverbod... wat dus een klein jaar geleden is opgelegd, dat dat zijn vruchten afwerpt. Dat hij niet meer langs haar woning komt. En dat is een straal van 750 meter om haar woning dat hij niet meer mag komen. Nou, en hij schetste ook in de ondervraging door de rechter zijn beeld... Van ja, nou, ik ga nu langs die en die plek. Uh, ga ik uh, naar, uh, naar ergens anders op het platteland. En, uh, en dat werkt eigenlijk wel prima. De officier van justitie ging mee in het verzoek van Milene. om geen zelfstraf op te leggen, althans niet hem echt naar de gevangenis te sturen. Wel eisten ze een voorwaardelijke zelfstraf van een half jaar. Met de voorwaarde dat hij dus niet de cel in hoeft. Maar dan moet hij wel zijn behandeling voortzetten en afmaken. voor zijn bipolaire stoornis. Om te voorkomen dat dit weer gaat gebeuren. Daarnaast wil ze een contact- en locatieverbod van vijf jaar. met de slachtoffers. Ook niet indirect dat hij boodschappen overbrengt. Hij mag zich niet ophouden in een straal van 750 meter. om haar woning en haar gezin. En een bijzondere eis van het OM was een tattooverbod. Hij heeft natuurlijk een tatoeage met een groot hart met haar naam van Milena in het midden. En van haar kinderen eromheen heeft hij op zijn arm gezet. Heeft hij wel aangepast, maar het was voor het OM reden. Ook voor de slachtoffers om te vragen om een tattooverbod. Dat hij ook niet in de toekomst zoiets bizars gaat uitvoeren.
2: Herinner je, je hoe hij op een gegeven moment op die strafeis bijvoorbeeld reageerde?
1: Ja, het leek wel alsof hij dat prima vond. En misschien is dat ook al omdat hij al behandeling heeft. Dat hij al drie kwart jaar, zoals hij zegt... Ik heb het al drie, jaar, uh, drie kwart jaar volgehouden om, om niet over die route te fietsen. Ik vind het prima. Uh, en hij zei ook, um, ja, die verliefdheid is inmiddels ook wel een stukje gedaald... omdat ik een contactverbod heb. Dat zakt dan wel. Ik zeg niet dat het helemaal weg is, maar ook niet dat het er op voorhand wel is. Maar ik moet gewoon accepteren dat ze getrouwd is met hem. En zolang zij nog getrouwd is, moet ik pas het de plaats maken. Dat heb ik toch niet in de hand. Dus dat was ook al een beetje het dubbele bij hem. Van enerzijds, ja, ik ben fout, het mag niet. En anderzijds ook wel weer, ja, het is iets wat er is. En uh, uh, daar heb ik ook wel een beetje hulp bij nodig. Dus je hield ook gewoon wel na afloop van de rechtszaak een gevoel over. Eindigt het hier?
0: Nou, de rechtbank kan inderdaad direct uitspraak doen en dat zullen we ook doen.
1: Nou, dat is best wel opvallend, want het is een ingrijpende zaak. En ook ja, juridische stalking ook nog wel iets wat je uh, best goed moet bewijzen. De zitting, mede omdat er ook geen advocaat was, dat hij zijn eigen verdediging voerde, ging best snel. En de rechter zei ook, van, ja, volgens ons is het in ieders belang van de verdachte, maar zeker ook voor de slachtoffers dat we hier een punt achter kunnen zetten dat we gelijk uitspraak doen. Nou, hebben ze zich teruggetrokken en daarna kwam iedereen de zaal weer binnen... en gingen de rechters volledig mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie. Op één punt na, en dat was het tatoeverbod. Want dat vonden de rechters een te grote ingreep op de persoonlijke levenssfeer. Want het zou ook inhouden dat hij niet een klein hartje met mama bijvoorbeeld op zijn arm zou kunnen zetten... Uh, een alternatief had nog geweest voor de buitenstaanders hè, als je het zo bekijkt om specifiek iets te zeggen over de slachtoffers dat hij daar niks mee mocht doen met de tatoeage maar blijkbaar hadden de rechters er wel voldoende vertrouwen in dat hij dit, want dat heeft Arjan ook meermaals tijdens de zitting gezegd dat hij dat echt niet meer gaat doen
0: en nogmaals is een heel klein dorp maar ik geef het u mee, u moet het niet gaan opzoeken
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Joost de Kleuver, Anna Strauss, Thomas Brouwer en Sanne Beijer. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van De Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, camping Fort Oranje tussen Breda en Rijsbergen. Op, op Camping Fort Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten. Nou, zo gaat de gemeente met op. Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik vind het, dat was Kreeks-Engels. Nou, en, en toen knapte ja, er ik iets. Ben echt, ik ben ook dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, en De Stem en de aangesloten regionale dagbladen.